0: Ahoj všem, já jsem Zuzka a po delší době vás všichni vítám u nové epizody Kaleidoskopu MMA, českého podcastu, hlavního UFC. A je toho dost, co se od posledního dílu událo a přestože tohle není podcast o mě, tak jeho příprava zabírá poměrně dost velkou část mého života. A pokud posloucháte další dobu, tak jste určitě zaznamenali, že ty epizody vycházely čím dál, tím později a zároveň byly kratší, což byla... Kombinace nedostatku času a později, asi i motivace se nějak více zajímat o zápasníky, o zápasy, o turné a tak. A upřímně, nebo upřímně, když se vrátím zpátky, když jsem před teď už třemi a půl lety, což je šílený, začínala, tak jsem se opravdu věnovala, nebo opravdu jsem té přípravě věnovala spoustu času, že zpětně, když si to uvědomím, tak to bylo asi až přehnaný. U prvních epizod jsem vyloženě koukala zpětně na poslední tři až pět zápasů každého zápasníka, vlastně kdo měl na fight passu zápasy, tak jsem to procházela zpětně a bylo to fajn, protože jsem v té době byla doma a tohle bylo v podstatě jediné, čemu jsem se věnovala. Nicméně, pak jak jsem začala chodit do práce, tak jsem samozřejmě nechtěla s podcastem přestat, ale přibývaly mi různé aktivity a tak se měla méně a méně času na přípravu. A i když mám MMA ráda, tak nevždycky byl úplně čas se všechno nastudovat, tak jak bych chtěla nebo jak bych potřebovala. A zejména u těch větších číslovaných turnajů mi pak kolikrát přišlo, že toho obsahu je tolik, že jsem z toho byla úplně zahlcená a pak mi skoro až přišlo kontraproduktivní ještě na tu hromadu, kde je od stovky lidí v podstatě jenom jinými slovy, vždycky to samé, přidávat ještě jednu další verzi. Ale ať už to neokytávám, jsem zpátky po hrubá měsíční pauze, co se s tím stalo, projdu asi na konci téhle epizody, která bude teda primárně o DLC 268, a do budoucích týdnů, měsíců a doufejme, že snad i třeba let se pokusím, aby epizody byly vždycky něčím zajímavé a mám spoustu plánů některé jsem posluchačům nebo některým z posluchačů už nastínila, ale nechci nic slibovat protože vůbec nevím jak to bude dál jediné na co se chci teďka primárně zaměřit je každý týden znovu začít vydávat epizody stejně jako dřív vždycky z rekapitulací toho minulého turnaje a představení karty toho následujícího bych se dostala zpátky k vydávání ve středu, nebo spíš možná ve čtvrtek, ale uvidíme. Chtěla bych ty epizody držet někde okolo 20-30 minut, což je podle mě ideální délka podcastu. Možná to bude někdy trošku kratší, někdy to může být další. Myslím si, že zrovna tenhle ten dnešní bude trošku delší, ale určitě souhlasím s tím, že když ten podcast má prostě 5 minut, tak to není dost. A ještě než se vrhnout na tu dnešní epizodu jako takovou, nebo na ten její hlavní obsah, tak ještě na začátek dvě věci. Jako první, v pátek 17. března od půl devátý večer proběhne na mém Twitteru už pomalu řekněme tradiční prostor diskuzi k turnej 286 a pokud tohle posloucháte dřív, tak budu ráda, když se tam přidáte. Můžete pojít jenom poslouchat nebo se i přímo zapojit. Odkaz na to nechám v popisku téhle epizody a pokud se chcete třeba dozvědět něco víc, tak můžete přijít Minulý prostor, který je asi 285, byl snad hodinu a půl dlouhý, takže třeba i pro ty, kterým mě kaleidoskop, tak můžu takhle získat trochu víc obsahu. Můžu tam třeba přidat i nějaké zajímavosti, které mám z třeba rozhovorů se zápasníky a které se třeba nevždycky hodí tady do té jako hlavní epizody. Plus navíc, vlastně od začátku, co nahrávám podcast sama, tak mám trošku problém v tom, že... Jo, není úplně ideální argumentovat sám se sebou, teda jde to, ale není to úplně obsah, který pak třeba chci sdílet s veřejností. A chvíli, kdy tam je víc lidí a víc názorů, tak samozřejmě s tou diskuzí čas ubíhá mnohem rychleji a je to takové, abych řekla, příjemnější. A to jsem zase rozkecala. Ještě druhá věc, kterou mám na začátek, a to, že ta od konce slibovaná epizoda k UFC 280 a k výletu. A budobí ještě nebyla, jak jste se asi všimli. A asi mi dejte vědět, jestli by vás to ještě zajímalo. Podle mě už jsem většinou těch věcí odvykládala. A odkládala jsem to tak dlouho, že už to nedává smysl. Spoustu těch historek už většina z vás stejně slyšela při různých jiných epizodách. Ale třeba by vás to zajímalo v celku. Možná by to bylo hlavně teda pro mě, ale i tak. Zároveň s tím pak teda souvisí i to, že UFC ohlásilo na 21. října letošního roku Další turnej v Abu Dhabi, kde má vlastně, myslím dokonce, buď tohodle nebo příštího roku smlouvu na jeden číslovaný turnej ročně. Letos by to mělo být UFC 294, ale vidíme, jak to nakonec s tím číslováním bude. Loni se to posouvalo. Ale co mě v souvislosti s tím napadlo, je, jestli by vás třeba zajímalo téma ve smyslu cestování na turné. vůbec třeba tvorba rozpočtu a tak, nebo případně k Abu Dhabi jak jsem to že jo, samozřejmě expert neabudobí, tak když je vědět, můžete mi napsat buď na Instagramu Kaleidoskopu MMA, odkaz bude v popisku, nebo případně je e-mail gmail.com. a myslím si, že je vlastně i Facebook Kaleidoskopu MMA, ale tam nejsem tak aktivní, ale je tam možnost poslat zprávu, takže případně můžete využít tuhle možnost, jestli vás nebudou, jestli pro vás to nejsou zajímavé ty předchozí já jsem si říkala, že se pokusím nemluvit tak rychle, protože já sama poslouchám všechny podcasty a videa už teďka prostě na dvojnásobnou rychlost a snažím se tak tím pádem mluvit taky strašně rychle, ale není to úplně ono, takže budu se snažit. Ale okecávání už bylo dost. A pojďme se podívat na v turneji UFC 286. Ten proběhne v sobotu 18. března v Londýně, což znamená, že pro nás ve velmi příjemném čase. Karta má 15 zápasů, před zápasy budou od 6. večer českého času a hlavní karta pak od 10. Turnej otevře vítězka 30. série reality show The Ultimate Fighter Juliana Miller, která v muší váze na s Veronikou Macedo, která se ale konce minulého roku provdala s dena Hardyho a myslím si, že by měla nastoupit už pod novým jménem Hardy. Hardy se naposledy v kletci ukázala na, řekněme, prvním pandemickém turneju. Březnu 2020 v Brazílii, byl to ten turnýk, který se na poslední chvíli pořádal bez fanoušků, zápasil tam i David Dvořák, ale to je asi jedno. Kam směřuji je, že Veronika měla dlouhodobé problémy s bolestmi hlavy a dalšími travotními obtížemi. Snad dokonce půl roku říkala, že se musela dát pouzu úplně od tréninku, než se její tělo regenerovalo natolik, aby mohlo znovu trénovat a zápasit. A teď se po třech letech tedy vrací do klece. V posledním zápase před třemi lety prohrála s Beumaleky, o které jsem vlastně taky od té doby už neslyšela, ale to zase odbíhá. Co chci říct je, že Hardy má určitě více zkušeností, má za sebou zápasy s lepšími soupeřkami a Miller může premiéru po reality show pořádně znepříjemnit. Na druhou stranu ale Miller není žádný odloukánek, má za sebou kromě čtyř zápasů se skóre 3:1 i další zkušenosti z toho Ultimate fightera, kde se vlastně dvoukolové zápasy nezapočítávají do oficiálního rekordu a zároveň má i 6-0 z amatérů a spoustu zápasů v grapplingu, takže určitě to není někdo, koho by mohla uh, hardy jen tak přejít. Ale zároveň samozřejmě je to uh, vhodná soupeřka pro takovýhle návrat po delší době. Jako druhý zápas na kartě je nachystaný už šestý zápas, Leaša Kleina VfC. Po třetí se představí v lehké váze, kde ještě si neprohrál a nastoupí opět v Londýně a po zápase s Joncem ho čeká opět domácí soupeř, tentokrát že je Herbert. O tom se říká, že je to jeden z těch zápasníků, kteří jsou skvělí v tréninku, ale neumí to úplně prodat v zápasech. Zápasil ale s hodně kvalitními soupeři, prohrál s Toporujou, nebo třeba s Mojkánem, nejvíce ale si propsal do paměti Fonoušku, když ho ukončil Francisco Trinaldo, Zejména kvůli reakci dneska již zmíněného Dina Hardyho. Mezi programy si Herber připsal i výhru nad Kamuwardy, které kterého ukončil v prvním kole a naposledy porazil Kylena Asna na body. Pro je to kvalitní, ale zároveň hrtelný soupeř a pokud se mu povede udržet zápas v postoji, tak by Slovák neměl mít zásadní problémy dosadat se k vítěznému konci, případně i k nějakému ukončení. Druhý z tří zápasů žen v muší báze je naplánovaný mezi John Wood, dřív Calderwood a Luanou Karolinou, která se vrací do O2 Arena v Londýně, kde i téměř den přesně před rokem ukončila malimek Ken, tím výstanímu loktem z otočky. Uvidíme, jak se jí návrat povede. Opět zápasí, dá se říct, s domácí favoritkou. Bude teda původem ze Skocka, ale dlouhodobu dobu žije v Las Vegas, kde se i provdala za trenéra Buda, který... Vlastně trénuje v Syndicate MMA, kde se mimo jiné připravoval i Mirab Dvalishovi na zápas s Janem, ale to je zase odbočka mimo. Každopádně, pokud by kariéra John Wood byla film, tak by teďka vyhrála a následně se stala šampionkou a určitě by to byl lepší film než poslední krík. Nicméně, ale bude teďka v situaci, kdy potom, co měla v červnu 2020 v Austrálii zápasy o titul s která se ale zranila. A Wood pak vlastně vzala zápas s Jennifer Mayow, který prohrála a sice pak porazila Čise Kuai. Ale od té doby má na konti tři prohry. Prohrála s Marfis Santos a s aktuální šampionkou Grasso, která už krtila v první kole a spíše se i vzhledem k jejímu věku, kdy Wood je už 37 let. Mluví o konci kariéry a určitě je to i možností pro sobotní turny, ať už by ten zápas dopadl jakkoliv. Obecně asi můžu říct, že je favoritkou Wood, když ten zápas zůstane v postoji, protože je to zkušená ta boxerka. Pokud celé zápas zůstane na zem, tak by mohla mít převahu její brazilská soupeřka. Musí váze pak nastoupí Jack Hadley a Malcolm Gordon. Gordon naposledy prohrál s Mukayevem, na dneska je zmiňovaném je v A Hedley má nějaký beef právě s Mokajevem A chce mu dokázat, že zápas ve kterém Mukayev několikrát byl ve velmi nepříjemné pozici, pro ně bude se stejným soupeřem jednoduchý a gorna ukončí před limitem, jako vlastně někdo z deseti zápasy ale nastupuje proti mnohem zkušenějšímu soupeři. A i právě na základě výkonu v posledním zápase s Mokávem bych favorizovala spíš Kanaděna Gordona, jeho soupeř je ale domácí bojovník a bude se chtít předvést je mojím kolegou Leona Edwards z Birminghamu. A určitě bude chtít se před domácími fanoušky ukázat. Na druhou stranu to ale pro něj bude, může znamenat jako tlak navíc. Absolutní raritou tohoto turnaje je, že si na něm premiéru VFC odvedou dva domácí zápasníci, zejména Chris Duncan. První se představí neporažený Christian Leroy Duncan, který to má 7.0 a do VFC přichází jako champion Catch Warriors ve střední váze. A v té nastoupí v UFC debitu proti Dušku Tudorovičovi, srbskému talentu, který také přišel do UFC jako neporažený a aktuálně to má v organizaci 3-3. Naposledy porazil Jordana Wrejta. Duncanový je 27 a jeho profi rekord 7-0 jsem už změnila, k tomu má ale i 23 zápasů v amatérech, takže v MMA už si prošel 30 zápasy a má tak na první pohled neviditelnou výhodu ve zkušenostech a i díky tomu si myslím, že by měl toto roviče porazit. Změněný Leroy Dangen se na zápas částečně připravoval v Tajsku, kam odjel i účastník dalšího zápasu Leroy Murphy, zápasník z Manchesteru, který se se vrací po roce a půl. Naposledy na UFC 267 brutálně ukončil Amerikán jeho, kterého na této kartě taky uvidíme. Murphy měl původně zápasit v souboji domácích talentů s Nathanielem Woodem, Vuce ale zranil a je velký otazník nad rozsahem toho jeho zranění. Nicméně je si hodně dlouho hledalo pro Murphyho nového soupeře a skoro už to vypadalo, že to je pro Murphyho zakleté a může zápas sit jenom v Emirátech. A z něj minulý zápas měl domluvený myslím ve Spojených státech a v přípravě ho srazilo auto, pak malém vykrvácal, vyčekal čekal na 40 minut na sanitku a potom, co zažil v minulosti, asi každého i jeho napadlo, že je zakletý, ale nakonec se pro něj minulý týden našel velmi kvalitní soupeř, šampion LFA v perové váze, neprožený Gabriel Santos. čeká nás tak se oboji dvou neporažených zápasníků, Marfit má 11 a jednu remízu a Santos 10:0, ještě nikdy neprohrál a poprvé se ukáže VFC. Pro Lerona je to hodně nebezpečný zápas, který jsem, myslím, ještě nezmiňovala, že bude v Perové váze, ale uvidíme ještě, se vůbec ten zápas bude, protože Murphy ještě stále nikdy nezápasil mimo Abu Dhabi v UFC, takže uvidíme. Ještě je spousta času, aby to nakonec nedopadlo, ale to si vůbec zakřichnout, jo? Když se to, to tak o toho dávám pryč. A jdu radši k dalšímu zápasu. Jsem teprve u sedmého. Vracíme se k muší váze a k zápasníkovi. jehož jsem dneska už něk- několikrát zmiňovala. Nepodařený talent Mohamed Mokáev se utká s brazilským soupeřem Jeffelem Filem. Pro tohoto bude premiéra v UFC, po tom, co vyhrál v září na Contender Series. Aby ten jeho zápas nebyl úplně přesvědčivý, tak vyhrál ve třetím kole. A loni, vlastně kromě toho prvního turnaje je podepsali všechny vítěze, takže se vybojoval kontrakt a čeká ho výzva v podobě Mokéva. O Mokájevovi se hodně mluvilo v souvislosti s tím, jestli vůbec stihne tu kartu v Londýně, protože měl zraněné, myslím, rameno. Nakonec poměrně rychle ohlásil, že se zúčastní toho turnaje. Je otázka, jak moc to zranění mohl stihnout doláčit, a jestli to je dobrý nápad se takhle rychle vracet. Každopádně ho čeká za rok už čtvrtý zápas, má to 8-0 a stále má šanci překonat rekord Jonah Jones jako nejmladšího šampiona v UFC. čas má dokonce až do konce března příštího roku, a samozřejmě k tomu všechno směřuje. Jeho plány, alespoň teda. Chtěl byla to zápasit třikrát a na začátku příštího roku pak jít o titul, což je dost velkolapý plán. A tím spíš, že mu za toho samozřejmě volá také Ramadán a z druhé, málo kdo chce s Mukejem vůbec zápasit. Těžko se mu schání soupeři. David Dvořák ho údajně zablokoval na Instagramu, když ho označil v nějaké výzvě k zápasu, což není asi úplně ideální, ale neviděla jsem ten příspěvek. A no, co říct, nicméně, Mokéf je domácí zápasník. Byť není původem Brit a je favorit a asi nebudu zapředávat do jeho kamarádů, ale no. Asi tak. Myslím si, že by si měl na ten zápas bez nějakých potíží pohlídat. I když jak už jsem zmiňovala minule, to neměl úplně jednoduché, ale on říkal, že v tom období to bylo hodně i co se týká prostě velikosti toho turnaje, kde prostě v muslimské zemi byl úplně na vrcholu pozornosti a spousta lidí tam údajně jela i prostě bez lísku chtěli se dostat do haly a tak, takže tam opravdu měla tu pozornost ve a co ještě teďka se dělo, on trénoval v Tajsku a pak si vrátil a stěhovali se konečně, nebo konečně, oni dlouho žili s anželkou různě po hotelech a teď se nastěhovali do vlastního bydlení. Takže to je velká změna v jeho životě. Ale ještě zbývá spousta zápasů a jako první teda ještě poslední tři zápasy v rámci přes zápasu. Dalšího domácího zápasníka sama Petrsna čeká po úspěchu na Contender s premiérem v organizaci. Nastoupí v lehké váze s neporaženým Izraelcem, Jenem Ašmozem, který to má 6-0. Petrsna možná někteří budou z nástupným brev ale asi nebudu se tady u tohohle zápasu nějak zdržovat. Je to pro mě jeden z těch nejméně zajímavých. V Lecheváze pak nastoupí druhý, Chris Duncan, tentokrát ten skotský zápasník se skóre 9-1, který šel cestou byla toru. Ten předchozí Christian Leroy Duncan, byl skrz kitch a Duncan, teda ten druhý, se poprvé fanušku si představil na Contender Series už v roce 2021. Tam ale v úvodu druhého kola prohrál s Slavou Klausem v Boštěvem. Dostal ale loni druhou šanci a získal smlouvu s UFC. První zápas si měl odbít v sobotu v Londýně s Polákem Figlákem, ten ale odstoupil a Duncan tak nastoupí s náhradníkem Omarem Moralesem, který zase musel v odstoupit ze zápasu s jiným Polákem, s Rebekem. Každopádně. Morále jde do zápasu po dvou prohrách a určitě to s Dankenem, které musí přestývat do problém, nebude mít jednoduché. Byť zkušenosti s organizace budou na jeho straně a samozřejmě pro Dankena nastoupit v největším zápase do své kariéry, navíc na domácí půdě, nebude snadné. Ale je pravda, že ten jistý tlak, nebo ten jistý tlak, ten tlak domácího publika už není tak zásadním faktorem zápasu jako v minulosti. Nebo aspoň to tak přijde z toho, co zápasníci jako poslední dobou říkají. A tím se dostávám k poslednímu zápasu, porce před zápasu. A ten je naplánovaný jako souboj v perové váze mezi Jakem Shorem a Macvonem Amerikánem. Shore po první prohře v kariéře s Ricky Simonem tentokrát přestupuje o váhu výš do perové váhy. On byl velký bantam a při nějakých testech jeho údení, do kteří, jako byli přechvapení do kteří je vůbec dokázal plnit ten váhový limit. Samozřejmě ho mrzí, že tím přechodem do nové váhy přišel o těžce vybojované místo v top 15. Ale pokud ti zvířá pár výher, tak myslím, nebude problém se do toho žebříčku dostat i v nové váhové kategorii. Možná i v té perové váze to pro ně bude jednodušší. No a jak jsem před minutou mluvila o tlaku uh, publika nebo veřejnosti, tak šel poprvé zápasí na paperview kartě a říkal, že cítí rozdíl v zámiu jak fonožku, tak i médií. Ale Valšan je už zkušený zápasník, takže by to pro něj nemělo být něco, co by ho nějak extra rozhodilo. Soupeřem bude Finn McVan American, který je po s Pearsem, ale jak už to často bývá, tak... Uh, na spíš čeká mezi ním a Šorem přestřelka v postoji, protože oba dva jsou to zápasníci, kteří jsou hodně šikovní na zemi a často se to jakože. Ano, je právě v postoji. Amerikány měl i poměrně dost úspěchů v prvním kole v tom zápase s Marfim. Tam ale vůbec nedopadlo podle jeho představ, a teďka jsem se do toho úplně zamotala, no ale prostě šlo Amerikány. Myslím si, že to bude hodně zajímavý zápas jako zakončení té první části turné. A teďka jsem si pustila kousek toho, co jsem nahrála a je nějaký divný zvuk, mám tady trošku ozvinu, tak se omlouvám a doufám, že to nebude úplně strašné. Nicméně se dostávám k hlavní kartě turnaje USI 286, kde je pět super zápasů. Vypěrů porci turnaje otevře souboji ve střední báze. Marinov Vettori nastoupí s Romanem Dolidzem, který chtěl být na plakátu k turneji, ale bohužel mu to opět nevyšlo. Zajímavostí je, že vetory se na ten zápas připravoval v Las Vegas Extreme Couture, což je kem, kde běžně trénuje právě Dolidze. Ten se ale pro tenhle zápas vydal na tréninky do Tajska a Vettori nebo vetory říkal, že se znají. A byl překvapený, když viděl, že Dolice souhlasil se zápasem s ním a Romana to reagoval tak, že se viděli asi dvakrát a vůbec ho nebyl jako kamaráda, takže takhle to mezi níma rozdané. Dolice má aktuálně čtyři výhry v řadě, naposledy porazil Hermansna, by to nebyl vůbec jednoznačný zápas, než ho na konci druhého kola ukončil. Větory na druhé straně v září prohrál s Vitekrem v Paříži, Předtím porazil kostu na body a určitě je Ital v tomhle souboji rozhodně zkušenějším zápasníkem a je skoro až neuvěřitelné, že mají teprve 29 let, když už v zápasí 7 let a debitoval na JOSI 202 při obětě Diasa s což už je celkem historie. No ale i přes zkušenosti se tady spíš přikláním na stranu Grusejce. Poslední zápas ženy na kartě v můžší váze bude mezi poslední neporaženou zápasnici na kartě, o které jsem ještě nemluvila, Kirstie O'Neill. Celkem je zápasníků bez porážky na kartě hnedka 6, což je poměrně dost. O'Neill se vrací po pauze za příčiněné zraněním kolene, kterou měla straningu. Má to 9 a v posledním zápase vyhrála na trochu semu která potom teda ukončila. Karieru. Každopádně Onil s pauzou trochu přišla o hype a mezi tím se objevily další talenty v téhle váhové kategorii. Nicméně dostává možnost se utkat se soupeřkou z absolutní špičky divize. Bývala cizulová vizivotelka Dinefromaja je na 8. místě. Onil je aktuálně 12. takže se v případě výhry může dostat do top desítky. A Onil je sice původem ze Skocka ale žila v Austrálii a připravuje se v Las Vegas, takže není úplně tak brána jako domácí. Plus teda, já tady mluvím o skutech jako domácích, ale vím, že skutečně nesnáší, když je někdo háže do jednoho pytle s Britama, tak sorry. No, uh, Jennifer Maja je po prohrách s... nebo Jennifer Maja po prohrách s Chukagin a Fiora naposledy vyhrála nad Marinou Moros a jsem hodně zvědavá, jak... Uh, se Uniód dokáže vrátit do prace, jestli se jí povede dostat se na 10.0, protože pak by to určitě bylo do budoucna hodně zajímavé. I třeba v souvislosti s tím, že máme novou šampionku, což může znamenat buď neustále odvety s tou bývalou, anebo právě otevření dveří pro úplně nové titulové vyzivatelky. Co se týče dalšího zápasu, tak ten je naplánovaný ve Veltru mezi favoritem Londýnského publika, generem na snem. A Brianem Barberenou Nelson si před rokem v Londýně připsal výhru nad Takashi Jeho soupeř Barberena sice nazbíral tři výhry v řadě, ale na začátku prosince pak nepřevedl moc dobrý výkon na The dos Anise a prohrál naštěpcení ve druhém kole, takže uvidíme, co předvěda v Londýně. A určitě Nelson i udělají dělají zajímavé zápasy a fanoušci se na nějch vždycky těší ale jako je další zápas, který je ještě o několik levelů v očekávání a načení výš a to je zápas Česina Géčího a Rafaela Fizieva, kterému je samozřejmě v Londýně v porovnání s tajským trochu zima. Říkal ale zároveň, že chtěl vždycky zápas v Británii a konečně se mu to splní. Zápas bude samozřejmě v lehké váze a Fiziev bere Géčího jako výzvu, má rád výzvy a pokud vyhraje, tak by rád dostal titulovou šanci ale zároveň říkal, že by pochopil, i kdyby se k titulové šance dostal Darius, který si ji zaslouží. Nicméně Darius, je teďka čeká zápas Oliverů na začátku května. Vůbec mi přijde, že se Gachy trošku vytáhl Černého Petra v rámci divize. Dostal z té špičky velké váhy snad nejtěžšího možného soupeře. A jak už to před zápasy, že se na Gachyho bývá obvykle, to je taková tradice, tak se hodně mluví o tom, jak bude muset použít wrestling, který ještě v klice tolik nevyužil. Vlastně skoro všechno v tomhle zápase jde proti němu. To se říct, fyzivě hodně technický. Má super pohyb, začínal v tajském boxu a v tom tejboxeckém postoji, kdy vlastně nemáte tolik váhy na přední noze, tak se mu bude špatně do ní kopat. Když rád kope vlastně do té přední nohy soupeře, aby mu nepříjemnil pohyb. K tomu má navíc Fyziev nadrylované neúplně obvyklé kombinace úderů a sice jde jenom o stupínek nahoru s kvalitou soupeře Fyziev, kdy Geichi je rozhodně jeho nejkvalitnějším soupeřem, minimálně na papíře, ale pro mnohé právě Fyziev velkým favoritem. A já se u tohoto zápasu přijdu trošku jako pokrytec, protože v tomhle zápase fandím Geichi mu a nechci si připustit, že jeho čas na vrcholu je u konce, a tím rozhodně neříkám, že nemá šance v tomhle zápase uspět, může už je zaskočit soupoře, ať už nechá v úvodu. Tak třeba ke konci zápasu Jeffy Zieleovi někdy neúplně funguje to tělo, stoprocentně celý zápas. Ale rozumím, proč Jeffy je označován za budoucnost lehké váhy a je možné, že se v sobotu dočkáme jakéhosi střídání stráží nad titulem nej. Nejefektivnějšího zápasníka, lehké vázané, ne. nevím, jak to říct, asi si rozumíme. No, určitě Chandler bych to uměl taky co říct, ale no nic, ještě možná teda proč pokrytec? Co to z toho důvodu, že já, když jsem začínala ten podcast, tak to bylo z toho důvodu, že jsem byla tak trošku rozhozená, řekněme, z těch, kteří favorizovali zápasníky v zápasech na základě třeba jejich historických výher. Nebo prostě toho, jak ji znali z minulosti. No a teďka jsem tady a snažím se přesvědčit sama sebe, že jsem jsem dokáže Fiziva porazit, no. Takže jsem tam, kde jsem ostatní lidi odsuzovala. Ale tak už to v životě bývá. no. no a zbývá mi už jenom hlavní zápas večera. odveta o šampiona valtrové váhy. Leon Edwards v se od Lexity překvapil svět, když jako první ukončil kamaru Usmana údery. Vyhrál zápas kopem na hlavu a stal se šampionem ve veltrové váze. Usman pak trochu zmizel z pohledu veřejnosti, z očí veřejnosti. Vyšel teda film s jeho účastí, ale předtím zápasem byl v diskuzích o nejlepšího zápasníka všech dob. Lámal počty nebo lamal rekordy v počtu obhajob. Pavsů byl první než v líčku Pound. Blížil se překonání toho rekordu Anderson na selby v počtu výher v řadě a pak najednou prohrál a ticho. Samozřejmě to ukončení je součástí všech highlightů, ale Edwards měl v tom zápase další dobré momenty, nebylo to jenom o tom jednom kopu a přestože Usman vedl na bodovacích lístcích, tak to nebyl úplně tak jednoznačný, nebo jednoznačný. Bylo to jasně pro Usmana, ale nebylo by tak, že by si Leon prostě ani neškrtl, jestli to dává smysl. Soupeři se v klidci potkají už po třetí, mají to teda jedna-jedna a velkým otazníkem je hlavně to, jak se úsmaví vypořádá právě s prohrou. Jede na půdu soupeře, nebude to ale pro ně poprvé, možná si vzpomenete, jak ukončil Masvidala na Floridě, Kdy si troufnu říct, bylo to prostředí pro ně ještě víc nepřátelské, než ho čeká v Londýně. A dost má na kontě 10 výhody v řadě, kazí mu to ten no contest s Blalem Mohamedem, a pokud by Edwards vyhrál, tak se dá předpokládat, že dalším vyzývatelem bude právě Belal. Nejprve ho ale čeká velmi těžký zápas s dlouholetým šampionem a dlouholetým jeho rivalem. A je to pro Leona i taková možnost, jak vlastně dokázat, že se stal šampionem právem, protože, jak jsem už zmiňovala, spousta lidí to bude na konci zápasu skoro omylem trefil nějaký kop a Usman spadl na zem zvládně, ale... Určitě jenom mě v tom zápase momentů mnohem víc. No a tím bych asi tuhle část podcastu ukončila. Připomínám, že tento turnaj USI 286 proběhne v sobotu 18. března, před zápasy od 6 večer českého času a hlavní karta pak od 10. No a ještě se v rychlosti vrátím k tomu, co se stalo tím, co měl podcast pauzu. Vezmu to hodně hopem a začnu tím posledním. Mera v si minulý víkend připsal osmou výhru v řadě, porazil Petr Jena nečekaným způsobem a zařadil se na shortlist možných zápasníků o titul, který aktuálně drží jeho blízký kamarád Aljo Sterling, kterého 6. května, myslím, čeká obhajoba proti vracejícímu se Henry Sechudovi. Nicméně oni už od prvních dotazů Sterling i Dovolíšvili vždycky říkali, že spolu zápasit nebudou a je vlastně jenom otázka jak to udělají, jestli Sterling půjde o váhu výš nebo jestli Mirab bude dál plnit funkci jeho bodyguarda a odražet mu případné vyzivatele, protože z jeho stylem boje je určitě, nebo má možnost asi porazit více zápasníků než právě Sterling. A dvalšověl se v zápase dominoval, ale hodně pozornosti na sebe obrátil i počet neúspěšných pokusů o takedown, které měl. Bylo jich několik desítek, což samozřejmě souvisí s kvalitami soupeře. Nejdále upřímně Mirápovi, že se zároveň hodně zlepšilo v postoji a v porovnání se zápasem s Aldem předvedl určitě mnohem zajímavější zápas, ale ani tak asi jeho styl nikdy nebude patřit mezi nejoblíbenější divácky. Co mě ale zaujalo, byla interpretace toho hodně na fyzice postaveného stylu Mirápa, který je strašně fyzicky náročný jako vlastně nového stylu boje, který může být součástí vlastně takové té diskuze nebo mixu, když se vrátíme vůbec ke vzniku MMA, jako boje mezi jednotlivými disciplínami, kdy se prostě karatisti museli začít učit zápasit na zemi, protože jinak je zemaři ukončovali na submise a prostě jeden ty techniky uměl použít a někdo je neuměl a ten, který ano, tak většinou zvítězil ty první věci tak jako většinou končily. A umirába to sice není o technikách, ale o fyzice a stylu, který používá, který vyhrává zápasy, protože na ně soupeři nemají odpověď. A souhlasím s tím, že pokud se najde další zápasník, který dokáže udávat a vydržet tohleto tempo, tak bude také úspěšný. A trošku jako rozumím té paralele mezi tím, že se soupeři budou muset učit adaptovat právě na ten styl. A není to úplně typický příklad, ale MMA se neustále vyvíjí a třeba tohle může být budoucnost právě boje. Vezměte si vlastně, když přišli digestánci s, vlastně, se sambem, s tak to taky bylo pro zápasníky ve Spojených státech něco trošku jiného a chvíli trvalo, než se k tomu adaptovali. Budu ráda, když třeba mi k tomuhle někdo napíšete svůj názor, jestli. Souhlasíte s tím, nebo to vidíte třeba úplně jinak, nesnášíte merápa a tak. No a já se posunu dál. Hodně velké změny nastaly i o týden dřív, kdy se po třech letech vrátil do klece John Jones, kterému vyšla premiéra v těžké váze úplně na jedničko s hvězdičkou, Todní kola už krtěl a odvezl se z Las Vegas, kam mimochodem Dean White řekl, že už ho nikdy nepustí, pas šampiona těžké váhy. Naopak, po prvěch muší váze v organizaci prohrála Valentina Ševčenko, která sice byla na cestě k další obhajobě a poslednímu kamínku, který ji chyběl na páse. Ale na konci čtvrtého kola ji po nepodařeném kopu uškrtila Alexa Grasso, která se tak stala novou královnou divize muší váhy. Začekat, že Ševčenko asi dostane možnost okamžité odvety, jinak se ale se zmínou šampionky v divizi otevřela spousta možností, Navíc se vyprofilovala mladíčka Erin Blanchfield, která nečekaně přijela Jessica Andráš. A může se stát, že si nebo že dostane přednost v zápase o titul, protože přece jen tou šampionky se hodně otevírá cest pro další zápasnice. A pokud by tomu tak bylo, tak se Valentína může třeba poprvé spojit s Krisem Weidmanem a popovídat se o tom, proč se nevyplácí kopat v titulových zápasech. Mimochodem Bideman si vyzkoušel zápas v grapplingu a měl by se snad letos po ten nepříjemné zlomenině nohy vrátit co jsme do klece. Z těch dalších zajímavostí, nevím, si se si vrátil Kevin Lee. Naopak odešel na vlastní žádost Darren, Nechci radši vidět, co má vlastně v plánu. A já bych to se už pro dnešek ukončila. Příští týden nás pak čeká tu v San Antonio za hlavním zápasem mezi Chitemverem a korim St který můžu ještě pak promluvit do diskuze o příštím titulovém vyzývateli, potom co bude styling zápasit se chudem, ale tenhle a pak další zápasy karty bych prošla až příště. Moc všem děkuji za podporu, děkuji těm, kdo ten díl poslouchali až do konce a připomínám, že kdo má zájem, tak v pátek od půl deváté na svitru probereme zápasy UFC 286 společně. Jinak samozřejmě sledujte main na Instagramu, kde bude v sobotu tradičně, nebo tradičně teďka to dlouho nebylo, ale bude tam quiz a tak dále. No. Ještě jednou moc děkuju a ahoj.